0: Witam Was kochani bardzo serdecznie, z tej strony Arkadio, a to jest kolejny odcinek naszej audycji Fundament, w której w ramach czasu, który jest nam dostarczany przez Wielki Post i też jakiejś intensywniejszej rozkmince, Tak myślę nad życiem, nad przemijaniem, nad wartościami, nad codziennością, nad sensem życia. Ja też chciałbym w tym czasie, pomimo że wierzę, że każdy jest szczególny, też to tłumaczyłem w poprzednich odcinkach, chciałbym wam zaproponować właśnie postawienie takiego pytania, czy to co robisz, Mówię to również do siebie, ma sens. Jestem przekonany, że na różnym etapie w życiu raz na jakiś czas warto się zatrzymać, zadać sobie to pytanie, na nowo odpowiedzieć, znaleźć odpowiedzi i iść przez życie, nie zadając sobie tego pytania co chwilę, e, czyli jak to po jezuicku mówią, najpierw mamy proces rozeznania, później życia tym rozeznaniem i później ewaluacji, czyli ponowne zatrzymanie się, zastanowienie w tym kierunku. I ja wiem, że pewnie spotykacie się ze mną w różnej sytuacji. Jeden jedzie samochodem, drugi gdzieś tam jeszcze robi coś w tle, a leci mu radio. Zupełnie nie chodzi mi o to, żeby narzucać tutaj jakieś zobowiązanie, ale dzielę się z Wami swoją intencją, zaglądając do konferencji, którą wygłosiłem już lata temu, która nosi tytuł Czy to, co robisz, ma sens? I jeszcze śmieję się do siebie, że w trakcie tej konferencji jeszcze mówiłem krzycząc do ludzi. Miałem taki czas, że wydawało mi się, że po prostu w sensie byłem tak uniesiony pewnymi doświadczeniami, że że zamiast mówić, to trochę o tym krzyczałem, za co was serdecznie przepraszam, gdyby kogoś uszy to raziło, czy urażało, czy jakkolwiek to określić. Kochani, zapraszam Was na pierwszą część tej rozkminki i pierwsza część to taka rozkminka pod tytułem Nie musisz mieć wszystkiego w domyśle, żeby wystartować. Posłuchajcie. Spotkałem się też z takimi statystykami, które mówią o tym, że słuchajcie, tylko 13% pracowników, to znowu Instytut Galupa, na świecie, angażuje się w swoją pracę. Czujecie? 13% ludzi, ja po prostu kilka razy, wiecie, się zastanawiam jak. A, aż, aż 63% w czasie swojej pracy, jak to mówią, lunatykują. Lunatykują, czyli... Kiedyś znowu miałem taką rozkminkę Ja czasami tak mam, że po prostu nie mogę zasnąć nie? Że jakby coś mi mnie tak ogarnie, że po prostu nie mogę zasnąć I sobie myślę, jak ja mogę najba, najlepiej w prosty sposób, bardzo szybki Zweryfikować to, czy to co robię To jest miejsce dla mnie na ten etap Bo to też, żeby było jasne, na ten etap Czy w swojej pracy, jak robię to co, to, co mam robić Czyli jestem w tej pracy To ile czasu zajmuje ci myślenie na temat tego, co chciałbyś zrobić innego? Ile czasu myślisz tak naprawdę o zupełnie czymś innym, co może powinieneś zrobić, będąc czy nawet w swojej szkole, czy czy w pracy, czy na jakimkolwiek jesteś etapie życia, nie? Ile czasu spędzasz nad tym, co mógłbyś zrobić, jak powinieneś wykonywać swoje czynności? To mi się wydało taką trochę weryfikacją też tego, czy... No ta służba jest sensem, czy ona jest bez sensu? Bo tak czy siak w pewien sposób służymy, nie? No i ja bardzo wierzę w to, że ta, ta służba idzie właśnie w zgodzie w naszym, z naszym powołaniem. Znowu spotkałem się z takimi historiami, z takimi zawodnikami, którzy myślą, że jakby trzeba mieć wszystko poukładane, całą karierę i nie wiem gdzie wylądować, żeby zacząć podejmować jakieś poważniejsze decyzje w swoim życiu. Chodzi mi tutaj na swoim przykładzie na przykład o rodzinę, że jakby muszę być na nie wiadomo jakim poziomie, mieć wszystko ogarnięte, żeby podejmować jakieś kroki o w ogóle poważnych właśnie decyzjach, czy rodzinnych i tak dalej. I tak wtedy do mnie doszło, napisałem też taki utwór na, na swojej płycie, którą niedawno robiliśmy, taki zbiór singli, nierzadko. I refren tam brzmi, że być może myślisz, że musisz coś osiągnąć, by założyć rodzinę. I tak żyjesz. A tymczasem to właśnie z niej człowiek może czerpać siłę. Pomyśl, choć przez chwilę. I żeby teraz ktoś tego nie odebrał tak, że ja próbuję teraz wszystkich namówić, żeby się pobierali, albo nie wiadomo co. Zupełnie mi nie o to chodzi, tylko w ogóle możemy mieć inną grupę docelową i większość z was jest po ślubie i tak dalej. Chłopaki z przodu siedzą, jeszcze się zastanawiają, może dziewczyny, może nie, nie wiadomo, kto nas słucha i tak dalej. Może na księdza, może jakby różne drogi, każdy może mieć i to fajne. Ale pomyślcie tylko o tym, bo jest takie przysłowie, nie, że, że w, w sensie przysłowie, że my musimy mieć wszystko ogarnięte, wszystko zrobione koło siebie, żeby wyjść gdzieś dalej. I przez to człowiek tak naprawdę ląduje w takim ciepłym, nie, nie użyję tego określenia, różnie to ludzie nazywali, ale no, jak papież Franciszek mówił na ciepłej kanapie, nie, Zejść z tej ciepłej kanapy. Żeby nie było tak, jak powiedział John Eldridge w swojej książce Żyj Mocniej, że... Dla większości ludzi życie jest jak film, na który przyszli o 45 minut za późno, że przyszli okej, okay, i zaczęli ogarniać, ale o 45 minut za, za późno, bo jest też tak, że niestety, ale niektórych rzeczy kurczę, nie da się nadrobić, tak daleko człowiek poszedł, że nie jest w stanie tego nadrobić. No i ja, jak jak cokolwiek mówię, to właśnie moim celem jest to, żeby ludzie nie czekali za długo, nie? Żeby już teraz się zastanowić właśnie, czy to, co robisz, to jest twój pomysł na życie, czy to jest pomysł zupełnie z zewnątrz. Tak jak mówiła ta kobieta, że ludzie żałowali najbardziej fundamentalnych rzeczy w swoim życiu. Mega jara mnie to, co robi papież Franciszek ogólnie. Niewiele w ogóle wiem też na ten temat, znaczy niewiele, trochę wiem, ale na pewno nie, nie, nie czytam wszystkiego, co, co mówi, ale ostatnio tak mnie trochę wyrzuty sumienia z tego powodu złapały i mi się, kurczę, pasowałoby więcej znać rzeczy, rzeczy, które nam mówi papież Franciszek. I zacząłem czytać tą adhortację Ewangelii Gaudium. W pierwszych zdaniach dosłownie papież pisze o największym zagrożeniu dla dzisiejszego świata. Ona jest tam przeznaczona właśnie do głoszenia Ewangelii, do ewangelizowania i tak dalej. Ale pierwsze zagrożenie, słuchajcie, konsumpcjonizm, nie? Konsumpcjonizm. Co myślę, czemu jakby z tej rzeczywistości on pokazuje taką przyziemną rzecz przede wszystkim? W ogóle później widzę papieża różne książki, że pragnie kościoła ubogiego dla ubogich i tak dalej, i tak dalej. I sobie myślę, kiedyś jako mało lat w ogóle zrobiłem taki kawałek, który mówił o tym, że ludzie wydają wszystkie swoje pieniądze, które zarobią na początku swojego życia, kupując sobie tam jakieś powiedzmy Audi A6 albo nie wiadomo co, a później okazuje się, że na przykład siada pompa paliwa, nie? W tym samochodzie. I kolejne miesiące musisz, kurczę, tyrać, żeby naprawić ten samochód, żeby to jakoś ogarnąć, żeby to jakoś poukładać. I jakby ten samochód tak naprawdę staje się twoim bożkiem. I tak samo może być ze wszystkim. Ja też, słuchajcie, mam takie rzeczy i, i, i to, że papież Franciszek mówi, powiedział o tym konsumpcjonizmie, znowu mnie to przywołało do porządku. O też sobie myślałem, a może by już zmienić auto? A może coś tam, a może coś tam, bo nie jest najgorzej przecież i tak dalej. I teraz, żeby było jasne, te wszystkie rzeczy są dobre. I przychodzi czas, kiedy ja chciałbym bardzo wybudować dom, chciałbym zmienić auto, chciałbym, żeby moja rodzina właśnie miała gdzie mieszkać, miała czym podróżować. Okej, tylko pytanie, czy to się nie staje moim bożkiem. Pytanie, co tutaj jest jakby fundamentem. Kochani, słuchacie audycji Fundament. Tak też zakończyłem, co tutaj jest naszym fundamentem. Zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę. Kochani, słuchajcie audycji Fundament. Z tej strony Arkadio. Rozmawiamy sobie dzisiaj. Pierwsza nasza część i wejście to była taka myśl, że nie musisz mieć wszystkiego w domyśle, żeby wystartować. A w drugiej części konferencji Czy to, co robisz, ma sens? To chciałem się z wami podzielić sposobem na walkę z nałogami. Znowu trafiłem jeszcze na kolejną rzecz. Przedzieram się dalej. Na takie badania, gdzie naukowcy z Harvardu, przez 75 lat, słuchajcie, obserwowali losy 724 mężczyzn. Taki człowiek, Robert Waldinger. I sprawdzali głównym pytaniem było co sprawia, że ludzie czują się szczęśliwi. I no przede wszystkim tutaj w ich wynikach chodziło o dobre relacje z ludźmi. Że ci ludzie, którzy mają rodziny, przyjaciół albo należą do wspólnot, bo różnie się życie cię może potoczyć, są zdrowsi, szczęśliwsi, i żyją dłużej od samotnych. Żyją dłużej nawet od samotnych. Odizolowani częściej chorują. Sobie myślę kurczę, faktycznie, tak jest. Odczuwają mniejszy poziom szczęścia. A samotność deklaruje ponad jedna piąta Amerykanów. I teraz człowiek czasami może myśleć, że ma tyle relacji wokół siebie. Że ma tylu fajnych znajomych. A okazuje się, że czasami to jest tak płytkie, że tak naprawdę to jest, tak jak oni tutaj nazywają, taka samotność w tłumie. I pamiętam okres w moim życiu, kiedy byłem w Krakowie, kiedy miałem no jeden z trudniejszych w ogóle momentów w życiu po nawróceniu, kiedy co drugi dzień płakałem, chodziłem do kościoła po prostu, modliłem się tam, żeby Pan Bóg jakoś mi ulżył w moich cierpieniach. No, Byłem mega rozwalony i wtedy nauczyłem się być sam, słuchajcie. Nauczałem, nauczyłem się przebywać sam ze sobą i dopiero jak przeżyłem taki trudniejszy okres po nawróceniu już, i nauczyłem się właśnie akceptować samego siebie, spędzać sam ze sobą czas, nauczyłem się po prostu życia w pewnej samotności, polubiłem siebie samego, tak można to by było określić, to nagle stworzyło się, za chwilę zacząłem z tego wychodzić i po prostu 1500 różnych relacji, oczywiście przysłowiowo, bo nawet mówią niektórzy, że jest pewna grupa, tam iluś osób, którą jesteśmy się w stanie otoczyć, żeby to były sensowne relacje, Ale musiałem poznać trochę tej samotności po to, żeby wejść w jakieś poważniejsze relacje. Więc jakby też czasami może warto o tym pomyśleć, bo jeżeli człowiek nie pozna siebie, to może tak naprawdę w tych relacjach właśnie i tak dalej czuć się samotnym. Ludzie siedzą w małżeństwach, ja czasami tak samo się zachowuję, w stosunku do swojej żony. I po prostu później sobie pluje w brodę. Bo jeżeli coś takiego się właśnie kumuluje, no to później urasta niesamowicie. Siedzą i jakby nie komunikują sobie o swoich uczuciach. Nie komunikują o tym, co czują. I to jest taka po prostu samotność w tłumie. A słuchajcie, tak tutaj oni pokazują, że ludzie, którzy po 80 roku życia, pewność, że mogą liczyć na drugą osobę, Daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale też pozytywnie wpływa na umysł i pamięć. I słuchajcie, że wspomnienia są wyraźne, pamięć zanika wolniej. Jakby, że że, że taka rzeczywistość dobrych relacji ma takie znaczenie. Chodzi mi o to, że czasami, żeby wybudować dobre relacje, człowiek naprawdę musi nauczyć się być sam. Być sam po to, żeby w te relacje wejść na pewnym poziomie, który będzie satysfakcjonujący. I tutaj znowu puenta. Skoro to wiemy, to dlaczego nie zawsze tak żyjemy? Wiele z badanych osób w młodości myślało, że do szczęścia są potrzebne bogactwo, sława i wielkie osiągnięcia. A jednak wszyscy ci, którzy kurczę przez te tematy przeszli, znowu wracają nas do relacji, do miłości, do bycia tu i teraz, do tego, żeby po prostu naturalnie na co dzień być, komunikować się ze swoimi bliskimi i do najprostszych rzeczy. I jeszcze kolejna rzecz, która mnie mega zafascynowała. Mega zafascynowały mnie badania, które zostały zrobione w Islandii. I nie tak dawno wpadam i czytam artykuł. W ostatnich 20 latach nadużywanie alkoholu i narkotyków wśród nastolatków w Islandii radykalnie spadło. Dlaczego? Słuchajcie, ja jak jeżdżę po szkołach właśnie w różnych miejscach, no to tam często mi mówią, że są mega problemy z uzależnieniami. Może macie tak ze swoimi dzieciakami, może ktoś bliski i tak dalej... No i sobie myślę, dlaczego? Mam swoją teorię, jakby yy, zawsze doradzam wtedy, żeby właśnie pójść w jakieś pasje, żeby pójść w jakieś yy, dodatkowe zajęcia, żeby pójść. Ja jak byłem młody, nigdy nie nienawidziłem, jak ktoś mi mówił przez nie. W ogóle tego ci nie wolno, tamtego ci nie wolno. I tak dalej, i tak dalej. Jak słyszałem taką gadkę, to od razu zabierałem się i po prostu nie chciało mi się czegoś takiego słuchać. Dlatego dzisiaj nie nazywam rób to co kochasz, na przykład niektórzy mówią nie zmarnuj swojego życia, czy tam coś. Nie nie lubię gadać przez nie. I tutaj te badania pokazują, że od 1998 roku, gdzie były wprowadzone ankiety do szkół i 42% osób od wieku w 14 do 16 lat podali, że byli pijani w poprzednim miesiącu. 42% od 14 do 16 lat. Czujecie? A w roku 2016 było to już tylko 5%. No i co się wydarzyło? Palenie papierosów spadło z 23 do 3. Używanie kononopi indyjskich od 17 do 7. I jakby o co chodzi? Taki człowiek jak Harvey Milkman w Islandii jakby wprowadził swój program. Pytano w tych ankietach też o to, Jaki czas ludzie spędzają ze swoimi rodzicami, te dzieciaki? Jaki czas rodzice im poświęcają na to, żeby no po prostu z nimi być? I słuchajcie, jak ludzie uprawiali sport od trzech do czterech razy w tygodniu, to było to ogromnym czynnikiem niskiego poziomu uzależnień. Czyli już jakby ta rzeczywistość, ja to samo mówię yy, tym młodym, że jeżeli masz jakąś zajawkę, Jeżeli idziesz w kierunku, nie wiem, breakdance, judo, obojętnie coś, to tam tworzy się pewne środowisko, pewna ekipa, tak jak ja traktuję w tym momencie też tak wspólnotę na przykład, już będąc na tym etapie. Że jakby jest środowisko, do którego możesz wrócić i nawet jak masz różne głupie myśli, no to nie jest tak, że tylko małolaty mają głupie myśli, ale my też często mamy, nie? Ja mam bardzo często, może nie tak bardzo, ale często. To jakby... Czasami, wiecie, zderzasz się i jesteś, możesz czerpać z grupy ludzi, którzy są wokół czegoś, albo wokół wiary, albo wokół jakiejś pasji, jak nie do końca jeszcze ktoś czuje się przygotowany, żeby to była wiara, nie? I stamtąd może czerpać i nawet jak pojawiają się jakieś głupie pomysły, to one tam trochę zostają banowane. Trochę ludzie mogą... jakby być w innej rzeczywistości. Kochani, słuchajcie Audycji Fundament. Z tej strony Arkadio. Rozmawiamy sobie e, dzisiaj o takich tematach, jak e, sposób na walkę z nałogami. To jest fragment konferencji Czy to co robisz ma sens oraz nie musisz mieć wszystkiego, żeby wystartować te dwa tematy. Do tej pory udało nam się poruszyć e, w trakcie naszej Audycji Fundament. Zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę i będziemy dalej w tym kierunku próbowali wybiegać kochani, słuchacie audycji Fundament z tej strony Arkadio dziś rozmawiamy sobie również o takich badaniach profesora Milkmana, który w Islandii wprowadził e, sposób na walkę z nałogami e, pewne rzeczywistości ja próbuję to analizować, jest to fragment konferencji, e, czy to co robisz ma sens, a wcześniej jeszcze stop bo chodzi nam o to troszeczkę, żeby się w Wielkim Poście zatrzymać, trochę może z innej perspektywy rozwojowo pracowej e, czy jakiejś rozkminki silnych stron I tak dalej, czyli coś, co zawsze staram się proponować gdziekolwiek jestem. Jest to jakiś mój temat, który na różne sposoby poruszam. To będzie już ostatnia część tej konferencji w dzisiejszej audycji. Posłuchajcie. I co zrobiono w Islandii, że wydarzyły się takie rzeczy? Zmieniono przepisy. To tam są, ale przeczytam. Zakup tytoniu przez osoby w wieku poniżej 18 lat i alkoholu w wieku poniżej 20 lat stał się nielegalny, a reklamowanie tytoniu i alkoholu zostało zakazane. Dobra, jakby takie rzeczy rozumiem, ale dobra. Wzmocniono więzi i kontakt między rodzicami i szkołą przez organizacje rodzicielskie. Czyli rodzina. Fundament rodzina. Rodzice byli zachęcani do udziału śmiesznie napisali, w pogadankach o znaczeniu spędzania określonej ilości czasu ze swoimi dziećmi. Słuchajcie, tak jest. Czego ja bym nie powiedział swojemu synkowi, czego bym w przyszłości już teraz, kiedy ja idę i mi się, wiecie, na przykład coś dzieje i trzasnę szafką, aż zdarza się tak, to za chwilę on robi to samo. Za chwileczkę robi to samo, od razu po prostu już łapie, eee, kiedyś byłem już tak mega na niego zły, słuchajcie, bo tam nawyprawiał jakieś różne rzeczy, zabrałem go do pokoju i, i, i mu mówię, że po prostu no, kończy się moja cierpliwość. I słuchajcie, eee, mój synek się mnie pyta, i co, czaśniesz drzwiami i tupniesz nogą? Słuchajcie, myślałem, że po prostu eee, szok. No ale tak, naśladują, po prostu naśladują i jedyne, co my możemy zrobić, to możemy żyć, bo to, co gadamy, ma tam jakiś wpływ, ale do tego, co robimy, to po prostu pff, tak jakby prawie w ogóle nie miało. I co zrobili jeszcze? Zwiększyli państwowe dofinansowania właśnie do organizacji zajęć sportowych, nie? muzycznych, artystycznych, tanecznych oraz różnego rodzaju klubów i zajęć przedszkolnych. Rodziny o niskich dochodach zaczęły otrzymywać pomoc, by móc w nich uczestniczyć. Dlatego tak bardzo jakby rób to, co kochasz jeszcze raz, e, rób to, co kochasz. I tutaj jeszcze e, na sam koniec to chodziło o odniesienia, odniesienie do Stanów Zjednoczonych. Co Stany Zjednoczone mogą zrobić, żeby powtórzyć sukces Islandii? Zminimalizować czas, w którym młodzi ludzie zostają bez opieki którzy są sami. Wiecie jak kurcze jest teraz, naprawdę, nie wiem w jakim wieku, ale bardzo szybko, a dzieciaki z tabletami gonią po prostu, wiem sam ze swoim, że y, trzeba ograniczać i jak najmniej dawać, jak łatwo trafić na różne treści w internecie. Bardzo łatwo. Dlatego y, jeżeli dzieciaki są same, nie poświęcamy im odpowiedniej ilości czasu, no to idą w te sz- wszystkie rzeczy. A niestety świat kurna tak zwariował, że bardzo szybko im podrzuca drogi, których nie chcielibyśmy widzieć w naszych dzieciakach. Więc dlatego mówię, że to, co możemy zrobić, to po prostu być. Poświęcać czas i starać się jak najwięcej go spędzać. To, co powinny zrobić stany, stworzyć bogatszą ofertę spędzania wolnego czasu i system zajęć odbywających się kilka razy w tygodniu. Czyli jakby tam jest jeszcze kilka takich rzeczy, ale myślę, że złapaliśmy pewien obraz. Mega mnie to zainspirowało, bo jakby nie czuję się, wiecie, tam tutaj teraz typem, który będzie zachęcał, a dobra, co my możemy zrobić dla Polski, nie, jakby nie, 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 ale co ja mogę zrobić u siebie w domu? Co ja mogę zrobić u siebie w domu? Co my możemy zrobić, żeby u nas w domach żyło się lepiej? A jak każdy z nas swoje cztery kąty będzie ogarniał, to to się będzie rozszerzać bardzo w to wierzę. Chciałbym zaprosić Was do prostej rzeczy, do prostego ćwiczenia. Chodzi mi o to, żebyś spojrzał na swoje życie z takiej właśnie perspektywy trochę lotu ptaka i zastanowił się nad tym, wypisał sobie najważniejsze decyzje, jakie w życiu podjąłeś. Może wybór studiów, może wybór pracy, może wybór szkoły, może inne rzeczy, które wydarzały się na przestrzeni Twojego życia, ale takie większe rzeczy. Większe kroki, takie kroki milowe niektórzy to nazywają i wypisz sobie te rzeczy, niech zrobi się ich 10, 15 i zastanów się jaki był motyw twojej decyzji, skąd ona się brała, czy ona była może z lęku, była tylko twoją decyzją Może była decyzją innych ludzi za ciebie? Oczywiście chodzi mi tutaj tylko o te rzeczy, na które ty miałeś wpływ jako już osoba raczej dorosła, albo chociaż prawie dorosła. Jakby skąd brały się decyzje w twoim życiu? I to może zobrazować ci też twoją kondycję... Odnośnie tej rzeczywistości, czy to, co chcesz robić, jakby idzie w zgodzie z twoim sercem? Dzisiaj łatwo na to spojrzeć i nawet jeżeli te decyzje nie były tylko twoje, były czyjeś, one mogły mieć sens, ale czy naprawdę, czy faktycznie? No i zwróć uwagę w szczególności na te, które nie były twoje, które albo były twoje, ale rodziły się z jakiegoś lęku, z jakiegoś niedowartościowania. Jeżeli na tych decyzjach jest oparte twoje życie i większość twojego życia, no to pytanie, czy tutaj nie potrzeba weryfikacji? Czy tutaj nie potrzeba czegoś, co jeszcze raz ci się nad tym zastanowić. Ja tak jak mówiłem, najbardziej polecam ciszę, polecam rekolekcję, przede wszystkim Fundament, pięć dni w ciszy, żeby takie decyzje podejmować. Kochani, dziś mówimy sobie jak zwykle w audycji Fundament o podjętych decyzjach, trochę patrzymy na motyw podjętej decyzji, trochę odbiliśmy się od sposobu na walkę z nałogami, którą proponował nam e, dr Milkman e, i to co działo się w Islandii, troszeczkę próbowałem to przeanalizować i i był to fragment konferencji czy to co robisz ma sens a pierwsza myśl, z którą wystartowaliśmy to nie musisz mieć wszystkiego żeby wystartować kochani, życzę wam, żeby ten czas był początkiem może czegoś nowego, może odgrzebaniem jakichś starych rzeczywistości które gdzieś no właśnie, leżą pod dywanem czy zakurzone w szafie, a może z szuflady czy z tej szafy warto je wyciągnąć, może tak, a może nie wiadomo, że każda sytuacja jest indywidualna na różne rzeczy nas w życiu spotykają, natomiast po to ta audycja fundament, żeby troszeczkę w tym pogrzebać i może troszeczkę odświeżyć te, te, te rzeczy, które gdzieś już zakopane, zagrzebane, leżały. Zapraszam Was na kolejną audycję, już za tydzień się spotykamy, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.